tem sido um desafio para mim viver a verdadeira espiritualidade. Essa série, então, tem sido um desafio pessoal. E eu tenho procurado desafiar a igreja também, mostrando uma realidade de outro mundo. De uma, uma realidade sobrenatural que está acima dos valores desse mundo. E nós temos caminhado numa série de 12 mensagens, tentando mostrar, através dos ensinamentos da palavra de Deus e principalmente de Jesus, como nós somos chamados para ser diferentes desse mundo. Como nós somos chamados para lutar por uma outra tipo de realidade da nossa vida, e não dinheiro, e não casa, e não a felicidade é, banalizada que é propagada em nossa sociedade, a lutar pela espiritualidade. E por o reino de Deus não ser desse mundo, o Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, exemplifica de modo clássico a sua inversão de valores, aquilo que o mundo considera próspero. E nós começamos a falar isso dois domingos atrás, com as bem-aventuranças, mostrando que os valores do reino de Deus pintam um quadro de uma nova dinâmica de vida, a vida apresentada por Jesus. E é interessante que a sociedade julga os valores de Jesus, os valores na palavra do Senhor, de acordo com a sua compreensão limitada e muitas vezes frágil do que a é a felicidade. As pessoas elas não têm uma compreensão verdadeira de quem elas são, do ambiente em que elas estão e de quem Deus é. E assim, quando Deus fala, bem-aventurado, tal pessoa, nós julgamos as palavras de Deus, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos em como conseguir a felicidade. Então, a humanidade, sem a atuação da graça, ela sempre vai olhar para o sermão do monte com uma dificuldade, uma barreira. Ela não vai conseguir entender as palavras de Jesus. E nós vimos isso também há duas semanas atrás, por exemplo, começando com a primeira das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, que fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Desde quando um pobre de espírito é bem-aventurado? Desde quando ah, essa qualidade que Jesus está mencionando, é uma bem-aventurança. E aqueles que reconhecem seu estado de lastimável pecado, a sua natureza corrompida, sempre puxando para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, sempre é, afligindo a mente, impedindo a obra do Espírito Santo em nossa vida. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua fragilidade, a sua miserabilidade diante de Deus. Você reconhece que é pecador diante de Deus? Isso é uma atitude bem-aventurada. Olha só, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, uma vez que eu reconheço que eu sou pecador diante do Senhor, que não há nada que eu faça, até mesmo as minhas melhores virtudes, elas, lá no fundo, estão arraigadas com, em motivações que não são genuínas, motivações impuras até aqueles atos mais nobres que eu posso realizar, elas estão ali arraigadas em uma natureza corrompida. Quando eu entendo isso, quando eu reconheço isso em minha vida, a minha a reação natural, então, é chorar por causa disso. Bem-aventurados os que choram, mas não é um choro qualquer. É o choro daqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual diante de Deus. 
Esses sim serão consolados. Aí continua Jesus falando às multidões, ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E uma vez que eu reconheço a minha pobreza espiritual, e eu me derramo em pranto diante do Senhor por causa desse mesmo fato, eu agora então assumo a postura de não querer mais lutar por minha causa, porque minha causa é perdida. Eu não quero lutar por alguém que é pecador, eu não quero lutar por alguém que tem uma natureza sempre levando para o mal. Eu quero lutar por uma coisa mais nobre em minha vida. Então o um manso, diferente daquela imagem que muitas vezes nós temos de alguém afligido, coitadinho, ou aquele que ah, sofre injustiças e não sabe revidar, ao contrário disso, aqui manso é uma qualidade forte de caráter. Significa alguém que deixou de lutar por sua causa e adotou a causa de Cristo como seu estilo de vida. Ser manso agora significa eu ser controlado pelo Espírito Santo na minha vida e ele vai me mostrando o que é a minha causa e por isso eu não luto e o que é a causa de Cristo e por isso eu luto. Então o manso ele não reivindica mais direitos para si. Ele não tem que ganhar os argumentos, a menos que esse argumento seja para a causa de Cristo. Ele não tem mais que lutar por aquilo que é do seu capricho, das suas preferências pessoais. Ele luta para aquilo que é da vontade de Deus. Esse é o manso. E o manso, por fim, ele pede o apetite por lutar por sua própria opinião e ganha uma fome e sede que é expressa na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus faz menção de uma justiça infinda que o mundo jamais conseguirá produzir. Não é bem-aventurado aquele homem que tem fome e sede de uma justiça genérica, mas fome e sede da justiça provinda de Deus. A justiça provinda do reino dos céus. E somente aqueles que entendem a desgraça que o pecado representa a sua própria vida, eles conseguem perceber a necessidade desse tipo de justiça. Somente aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual têm essa fome de justiça que o homem não consegue produzir. Do contrário, nós seríamos como o que acontece hoje nas nações, nas, nas instituições que nós temos, nos governos em que o homem tenta estabelecer um tipo de justiça, um padrão de justiça. E, e quando essa constituição é observada, os homens chegam à conclusão que a justiça foi feita. Os que têm fome e sede de justiça aqui têm uma fome e sede muito maior do que essa. Porque eles sabem que até mesmo essa justiça institucionalizada do homem, ela não chega nem perto do que realmente significa a verdadeira justiça. Aliás, essa própria justiça, muitas vezes, ela é injusta, não é verdade? Ela é injusta. E ele sofre, ele chora por isso também. Então, enquanto o mundo busca incessantemente preencher as suas lascívias, absorvidos pelos desejos de possuir mais, ter mais, controlar mais, ter mais prazer, ter mais poder, Jesus promete saciar aqueles que almejam algo extremamente impopular em nosso meio. A sua justiça. 
Enquanto Lúcifer, por exemplo, teve fome de poder, Nabucodonosor teve fome de louvor, e o rico teve fome de prazer, o discípulo de Jesus tem fome na justiça de Jesus, que é capaz de remover todo o pecado. Quando olhamos na comunidade evangélica, nós percebemos o quanto essa bem-aventurança tem sido é, impopular também. Quantas pessoas gastam a sua vida é, Investi é, é, no, no, em programas de TV, em novelas, futebol, ah, gasta um tempo extraordinário tentando é, planejar a vida do seu modo. E se, na verdade, se tornam crentes que vivem dentro da comunidade cristã, mas anêmicos, porque eles não buscam aquilo que realmente sacia a sua alma, que é a justiça de Deus. São pessoas que estão prontos para se defender prontos para colocar a sua opinião, mas ainda não entenderam que o que elas precisam não é buscar esse tipo de justiça, mas a justiça de Deus, a justiça que traz santidade na vida. E é triste quando percebemos crentes esgotados com as suas atividades mundanas e demasiadamente preocupados com as coisas desse mundo a ponto de perderem o apetite pela justiça de Deus. Encontra um tempo para fazer muitas coisas, mas a palavra do Senhor, a vida de oração, fica esquecida. Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A, a dinâmica dessa bem-aventurança é maravilhosa, porque Deus ele é uma fonte inesgotável de riqueza, de sabedoria, de amor. Então nós temos sede dessa fonte. Quanto mais nós buscamos essa fonte mais somos saciados e, subconsequentemente, mais essa fonte tem a nos oferecer, porque ela é inesgotável. Então, quanto mais sede, mais somos saciados. E quanto mais somos saciados, mais sedentos ficamos. E Deus ele de desenhou desse modo para que ele seja atraído. Ele seja atração, que nós sejamos atraídos até ele. E não desgrudemos do Senhor. Gosto muito dessa frase, reparem nessa frase que está aí na tela, mediante nossos desejos infinitos. Esse desejo de Deus é um desejo infinito, nunca termina. Encontramos as perfeições da infinitude em Deus, que não somente sacia aquilo que nos parecia insaciável, como também aguça nossos sentidos, para que a experiência da sede seja ainda mais intensa, bem como o seu subsequente saciamento. Você tem fome e sede da justiça de Deus em sua vida? Você tem fome da sede da justiça de Deus em sua vida? As quatro primeiras bem-aventuranças, elas retratam muito uma atitude interior, uma condição interior de nós para com Deus. Agora, as quatro outras bem-aventuranças, as quatro últimas bem-aventuranças, elas retratam mais as manifestações dessas atitudes interiores para com Deus. E a gente começa a ver a primeira manifestação de quando nós reconhecemos que somos pobres de espírito, quando nós choramos por isso, e quando nós adotamos a causa de Cristo como nosso estilo de vida, e somos mansos, quando temos fome e sede de justiça, uma manifestação disso em nossa vida... É a quinta bem-aventurança que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Agora, misericórdia não significa aquele sentimento de condolência ou pena de alguém, brandura ou tolerância para com o erro do irmão. O irmão pecou lá, deixa, né? Vamos lá. Não significa isso. Misericórdia é a atitude de alguém ciente do peso e do sofrimento que o pecado causa na vida de alguém. E o misericordioso, sabendo disso, porque ele já sentiu na, pé, na pele o que é esse peso do pecado, ele sabendo disso, ele vai e tenta aliviar a dor do irmão. Não aliviar a gravidade do pecado, mas a dor que o pecado traz. E o próprio Jesus, ele exemplificou essa bem-aventurança de uma maneira extraordinária. Ele sempre é o exemplo maior. Jesus, ele conversava com cobradores de impostos, mal vistos pela sociedade, por prostitutas e todo tipo de pessoas que os judeus preferiam evitar. Contudo, mais do que isso, Jesus ele ofereceu o exemplo supremo de misericórdia quando ali ele suportou a dor dos pecados da humanidade no seu corpo e levando tudo aquilo na cruz. E sabe, eu já ouvi o comentário de que muito provavelmente a dor de Jesus de carregar o pecado da humanidade foi muito maior do que a dor do sofrimento físico. Jesus ele carregou a dor do pecado da humanidade no seu corpo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, Isaías 53, 4. E ali naquela agonia na cruz, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu querido, Jesus aliviou a sua dor, amém? amém? Essa é a misericórdia de Deus. Então a atitude de misericórdia era vista pela sociedade ah, como algo contracultural. Ah, lembre que o Império Romano queria alastrar o, o seu poderio sobre as nações circunvizinhas. E, e os judeus queriam a libertação do domínio de Roma. Queria uma terra. Agora, então, a misericórdia nesse ambiente, nesse contexto, se tornava uma medida sem graça. Uma medida, é, atitude intolerante, de covardia. O judeu ele não queria ser misericordioso. Ele queria alcançar o que, os seus planos de uma terra. E Jesus, no entanto, ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. Ah, Alguns fazem algumas comparações entre graça e misericórdia, e eu vou fazer apenas uma delas. A graça, a graça, ela lida com a causa do pecado. Quando Deus estende a graça a nós, Ele está ah, jogando ali a sua mão, o seu poder, o seu amor, naquilo que causa o pecado em nossa vida. Agora, a misericórdia, ela, ela lida com os efeitos do pecado em nossa vida. E nisso nós somos representantes de Deus. Porque nós somos chamados para ser misericordiosos. A ajudar o próximo com os efeitos que o pecado causa na vida dele. A misericórdia era também uma atitude de Deus constante para com o povo de Israel no Antigo Testamento. E aqui eu só vou falar por cima que o povo do Antigo Testamento, como você lê a, a, né, essa porção das Escrituras, você percebe que repetidas vezes eles caem no mesmo erro. 
Era idolatria, era falta de ah, fé, incredulidade no Senhor, ingratidão. Mas vezes após vezes nós vemos Deus misericordioso para com o seu povo, estendendo a sua mão. E essa misericórdia muitas vezes constrangia o povo de Deus. Porque o povo de Deus, mesmo sendo rebelde, caindo repetidas vezes, via a mão do Senhor mais uma vez estendendo, de modo que até lá em Lamentações vemos que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã também. É interessante que essa passagem traz uma promessa é, peculiar, olha só, fala, porque alcançarão misericórdia. Se nós não somos misericordiosos, isso é prova evidente de que nós não recebemos a misericórdia de Deus em nossa vida. Agora, a misericórdia de Deus para nós não é condicional. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Ele não depende da nossa misericórdia para dar a misericórdia a nós. Certo? Amém? Graças a Deus, né? Deus é tão misericordioso que Ele não depende da sua misericórdia. Mas o que então que esse versículo está dizendo? Está dizendo o seguinte, que se eu não sou misericordioso, isso é evidência de que eu nunca experimentei de uma maneira pessoal a misericórdia de Deus em minha vida. Entenderam? Porque se eu experimentei a misericórdia de Deus na minha vida, eu entendi o tamanho sofrimento do qual Deus me livrou, essa, essa atitude, ela começa a reinar no meu coração. Como eu não vou ter uma misericórdia para com o meu próximo, para aqueles que estão passando por sofrimento, sendo que Deus fez isso na minha vida de uma maneira maravilhosa? Então, a ideia não faz sentido eu receber a misericórdia de Deus e não viver essa misericórdia. Tão bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles já alcançaram, Estão alcançando e alcançarão misericórdia. Muitos crentes, ao invés de estimularem um ambiente de compaixão dentro da igreja, eles começam a olhar meios de atacar um ao outro. Meios de levantar as ofensas, de levantar ah, os pecados dos irmãos, defeitos, são pessoas prontas para se irar um com o outro. E ao invés de gastarem as suas forças tentando aliviar a dor do próximo, eles se dedicam a gravar-lhe a dor. E apesar de orarem pelo perdão de Deus dentro da igreja, muitos existem no coração o mal que o próximo lhe cometeu e guarda ressentimento e mágoa. E sabe fazer aquelas atitudezinhas Aqueles joguinhos com os irmãos, para deixar bem claro que você está insatisfeito com ele. Essas pessoas não conhecem a bem-aventurança dos misericordiosos. E a impressão é que fica que ela mesma nunca recebeu ou experimentou a misericórdia de Deus em sua vida. Talvez ela não esteja olhando para si mesma e vendo o buraco do qual Deus a resgatou. E acusando o próximo. Precisamos nos entristecer menos com as pessoas e entristecer mais com os pecados que elas cometem. Você é misericordioso? A outra reação 
é a sexta bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Judeus estavam prontos para lutar para sua independência. Os judeus achavam que eles estavam em crise, crise política, econômica, social. Eles queriam fazer de tudo para reverter essa, essa sua situação. E então chega Jesus e fala que eles tinham uma crise muito maior do que todas essas. Era uma crise de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. E de acordo com a mentalidade hebraica, o coração é em sentido metafórico, o lugar para onde convergem todas as emoções, sabedoria, decisões e preconceitos. Muito mais do que emoção. Tem um sentido mais profundo ainda do que o coração em nossa cultura. Olha só essa frase, fala, o coração na linguagem bíblica considera o homem sua totalidade, refere-se ao âmago do ser humano, onde germina todos os sentimentos, atitudes, comportamentos, pensamentos e intenções. Então, é no coração que as questões da vida são decididas, são tomadas, é tudo aqui. É no coração. Todas as nossas fraquezas, pecados e problemas surgem a partir do nosso coração. Nós não somos vítimas do nosso meio, não. Nós é quem geramos o meio. O nosso coração. O meio é reflexo de quem nós somos. É de lá que procedem as saídas da vida, conforme Salomão fala. É no coração, no centro executivo de nosso ser, que as intenções são formadas. E sabe de uma coisa? Agora para e pensa assim. É ali que Jesus faz a pureza, exige a limpeza. Não é maravilhoso isso? O cristianismo ele vem dentro da pessoa e pega aquelas a, 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 lá na raiz do problema, da questão... E ali é transformado. A pureza acontece lá dentro. Não é eu aqui, ou vestindo assim, ou falando assim, ou parecendo ser uma pessoa assim, mas é dentro de mim. É esse tipo de limpeza que Jesus está falando. E a palavra limpo, ela se refere, a, ela é usada muitas vezes na própria Bíblia e, e na língua grega para se referir ao processo de refinação do ouro. A pedra do ouro, quando você é, faz o trabalho lá, do garimpeiro, tal, você pega a pedra ela vem cheia de impurezas. Então você coloca no fogo. E se você passar ela várias vezes no fogo, numa certa temperatura e tudo mais, usando desse processo, as impurezas elas vão saindo. Até que a pedra seja integralmente, 100% ouro. Ouro. Essa mesma palavra, essa limpeza feita, na pedra preciosa, Deus ele faz em nós. Bem-aventurados os limpos de coração. Significa, então, alguém que não tem uma mente dividida, alguém que tem um pensamento único, que tem uma motivação única, um desejo único, que não tem sujeiras ali dentro, que deixa tudo bem limpinho diante de Deus. Quão desesperadamente precisamos rogar como Davi fez, diante da necessidade dessa limpeza, ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, 
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse clamor tem que nos acompanhar dia a dia. E a promessa dos limpos de coração é uma promessa maravilhosa. Eles verão a Deus. Amém? E hoje vemos naquele sentido que experimentamos a Deus, a sua presença, o seu toque, a sua, a sua proteção, Deus como refúgio. Mas um dia a palavra de Deus fala, lá em 1 João, que o veremos face a face, assim como ele é. E diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Os limpos de coração vão ver. E então caminhamos para a nossa penúltima bem-aventurança, fala bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O sumo exemplo dessa beatitude, mais uma vez, é o próprio Jesus. Ele é o príncipe da paz. E Jesus, ele foi o pacificador entre Deus e o homem. Deus, ele tinha as justas exigências de Deus para com o homem, e o homem não cumprindo essas justas exigências, causou no Senhor a sua justa ira para com o homem. Mas Deus foi o reconciliador, o pacificador entre o homem e Deus. E Deus e o homem. A sua morte na cruz, ela apazigou a, morte, a, a ira de Deus. Apazigou, porque foi completa. E a obra de Cristo satisfez as exigências de Deus para conosco. Ele é o príncipe da paz. E olha só que interessante, apesar do mundo procurar a paz, o mundo não encontra a paz. Porque está tentando produzir por meio de uma natureza corrompida. E a história deste século, a história recente, testifica a extrema fragilidade de qualquer nação que julga ser superpotência, como os Estados Unidos, uma superpotência militar e econômica. Nações poderosas investem anualmente uma quantidade multimilionária de capital para proteger o seu país, proteger os seus patrimônios, com o interesse e objetivo de assegurar a paz à nação, não é verdade? Mas as evidências, entretanto, sinalizam que os intermináveis investimentos em armamento, tecnologia, treinamento militar, Muitas vezes não são sinônimos de segurança, mas sim a declaração desnuda da falta de segurança. A evidência de um povo dominado pelo medo. Quem estava aqui, setembro, dia 11 de 2001, sabe do que eu estou falando. O mundo tenta assegurar a paz, mas na verdade o medo é que domina. Contudo, Jesus ele pronuncia uma paz proveniente de uma outra fonte que esse mundo não é capaz de produzir. E aquela paz que Tiago, capítulo 3, 17, fala, diz assim, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos 
imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Os pacificadores, eles são colocados nesse ambiente em que eles desfrutam a paz. Eles sabem chegar em um local e trazer reconciliação das pessoas umas com as outras e das pessoas para com Deus. Não são encrenqueiros, não querem trazer mais desavenças. E lembra que o bem-aventurado já desistiu da sua causa. Ele não está lá para se defender. Ele está lá para trazer reconciliação entre as pessoas e as pessoas para com Deus. Custe o que custar, até mesmo se o seu nome for difamado ou se a sua reputação foi perdida. Ele não está ligando mais para isso. Um pacificador, segundo Jesus, então não é aquele que fica fugindo dos conflitos. Às vezes as pessoas têm essa imagem do pacificador. Acontece um problema, ele vaza, ele fica lá no cantinho, na comigo, vamos deixar isso quieto, tal, abaixa a poeira. O pacificador, ele entra lá no meio do problema. Mas ele não entra no meio do problema para gravar o problema, mas para resolver. E para isso ele adota a causa de Cristo na solução. Ele se esforça então para aproveitar cada oportunidade para efetuar a reconciliação entre aqueles que estão desavenças. E apesar dos pacificadores desfrutarem da paz, eles sempre enfrentarão conflitos em sua vida. A ponto de que a gente tem a última bem-aventurança aí. Olha só o que diz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqueles que vivem os valores do reino de Deus em sua vida, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, eles vão sofrer perseguição. Talvez não a perseguição que os primeiros cristãos tiveram, de até mesmo serem mártires. Mas a perseguição que nós temos, porque Satanás é príncipe deste mundo e o seu sistema reina nesse mundo. E quando nós estamos inseridos nesse mundo, automaticamente, se queremos viver os valores de Deus em nossa vida, nós vamos sentir a opressão na nossa vida, entre fazer o que o reino de Deus está mostrando e o reino das trevas está mostrando. E se você não sente essa opressão, quando você sai de casa, sai do trabalho, ou liga a televisão, ou vai na internet, ou conversa com alguém, talvez exista algo muito de errado em você. Talvez a sua justiça já não é mais a do reino de Deus, mas você igualou com a justiça desse mundo. Mas bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos. Você é perseguido? Eu sou perseguido. Graças a Deus eu não sou perseguido como, por exemplo, crentes na China ou na Coreia do Norte, que são acusados de morte né, por causa disso. Mas eu sou perseguido diariamente na minha vida. Eu tenho ódio de ser perseguido. Mas ao mesmo tempo, eu tenho alegria. Porque o versículo fala, bem-aventurados os que são perseguidos. Mas não é perseguido por qualquer razão. 
Não é perseguido porque eu tenho ideia que não bate com a dos outros, porque o meu jeito não é um jeito que agrada os outros, porque eu tenho uns sonhos que, sabe, os outros estão bloqueando e aí eu sinto oprimido. Não. Perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Eu estou vivendo outros valores em minha vida agora. E sabe, quando eu estou vivendo esses valores, Jesus ele me coloca no mesmo patamar que os profetas. Porque assim foram os profetas antes de vós. É uma honra ser colocado no mesmo lugar, na é verdade? Do que os profetas? Se você é perseguido, Deus está colocando junto deles. Você vai compartilhar das bênçãos junto com os profetas. 1 Pedro 4, 12 até 14 fala assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém. Olha, pensa assim, se as portas, se as próprias portas do reino dos céus foram para nós abertas por meio da cruz de Cristo, por que devemos ficar surpresos, então, quando o cristianismo requerer de nós sofrimento? O caminho é a cruz. Não fique surpreso. E Jesus ele ter, fala assim, é grande o galardão. Olha, até hoje eu não sei direito o que é esse galardão. Mas é muito mais do que uma, uma pedrinha a mais na sua coroa. É muito mais do que isso. E esse galardão, eu, eu, eu tenho a, o pressentimento de que não é uma coisa material. Mas é uma coisa que tem a ver com o nosso degustar na presença do Senhor. Na mesma medida em que participamos do sofrimento de Cristo, também participaremos de sua glória. Amém? Amém. Você está sofrendo hoje? Vou falar uma coisa que talvez você ache estranha, mas que bom. Se você está sofrendo por causa da justiça de Deus na sua vida, que bom. Sabe por quê? Nessa mesma medida, e muito mais, você vai participar da glória junto com Cristo. Onde estão os crentes lutando pela verdadeira espiritualidade? Onde está a igreja nesse contexto de mundo? Sendo realmente discípulos de Jesus, ouvindo o sermão do monte e respondendo adequadamente. E a minha resposta para Deus é, Deus, que, é, que essa... A igreja esteja aqui, com os membros aqui, começando com o pastor aqui. Vamos lutar pela espiritualidade. Nós vamos ah, derrubar barreiras do inimigo, não simplesmente na declaração fútil ou superficial, mas numa vida de santidade. Uma vida que realmente vive as bem-aventuranças. Amém? Amém? Você quer ser bem-aventurado em sua vida? Então adote os valores do reino dos céus.